0: אהלן חברים, נועה מדר כאן. היום אני עם אמיר כהנוביץ', כלכלן ראשי של הפניקס אקסלנס, לפרק באמת מרתק על מצב השווקים, על הסתכלות מקרו-כלכלית, ריביות, מטבעות וכלכלות מפותחות ומתפתחות. פרק אחד המומלצים, תישארו איתי, פתיח ומתחילים. אהלן, חברים, נועם אדרקן. אז כמו שאמרתי, היום אני עם אמיר כהנוביץ'. אמיר, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, נועם, שמח להיות איתך.
0: תודה, שמח שאתה פה. אנחנו כאן כדי באמת לדבר על מצב השווקים, על המקרו-כלכלה. לפני שאנחנו מתחילים, לזכור לתת לייק לסרטון, סאבסקרייב לערוץ. כל הפרטים לגבי השירותים, קורסים, ערוץ הטלגרם, קבוצת הפייסבוק, אינסטגרם, הכל, יש לכם בדסקריפשן. אתם מוזמנים להסתכל ולהצטרף. אז אמיר, בוא תספר קצת על עצמך, כלכלן ראשי בחברת הביטוח מספר אחת בארץ, בית השקעות מאוד מכובד כמו אקסלנס, איך, איך התחלת את הקריירה שלך בשוק?
1: טוב, אז אני התחלתי, האמת היא, עוד בתור סטודנט לתואר שני, הגעתי, אז היה בית השקעות כלל פיננסים, שהוא מאוד בולט בשוק המקומי, הייתה תקופה טובה בשוק ההון. אז עוד לפני המשבר, זה היה 2006, עוד לפני המשבר של הסאב-פריים, בדיוק אחרי רפורמת בכר, שכל הבתי השקעות התחילו לצמוח בצורה מאוד חדה, היה קל יחסית למצוא עבודה בשוק ההון. משכורות אחרות. המשכורות היו, הפתיחה, תראו, תמיד המשכורות פתיחה היו גם התפקידים, לא בן סטודנט. קיבל ישר uh, כבר תפקידים uh, של <אנליף> אנליזה וניהול השקעות, זה לא, עד, לא היה עד כדי כך, לא זרקו גמדים. <laughs> 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 אז uh, זה, לא, זה לא היה המצב. וגם כמו נראה לי היום, התחלנו בתפקידים בתור סטודנטים, uh, כל החברים, בתפקידים של טלמיטינג, uh, ואלה הרבה מהתפקידים שהיו באותה תקופה, אבל בגלל הצמיחה המהירה, של הארגונים האלה, אז לא, אז היה אפשר להתקדם מאוד מהר יחסית, נפתחו הרבה תפקידים, העסקים מאוד גדלו, ותוך כבר שלושה חודשים, מאוד בתור סטודנט, התקדמתי להיות עוזר מחקר מקרו. ו... היה מנהל
0: מחקר באותו זמן מעניין.
1: היה אז אבינועם נחום, שהוא באיזשהו שלב, על רקע גם, כל ה... הצלחה והלך לפתוח בית השקעות עם כמה חברים, פלג גלובל.
0: איך אמרת נקרא בית השקעות?
1: פלג גלובל? הקים בית השקעות שקוראים לו פלג גלובל. ובאמת, ביש מזל, כן, אף אחד לא רצה להקים בית השקעות רגע לפני שהתחילה לספר. אגב, מי שהיה איתי באותה תקופה גם עוזר מחקר היה אורי גרינפלד.
0: אה, חוקים ש... לפסגות?
1: עבר לפסגות, ואני נשארתי שם, הייתי הכלכלן הראשי של כלל פיננסים, וקיבלתי אז גם עוזרי מחקר, וכלל פיננסים נמכרה להראל באיזשהו שלב, ואז לבית השקעות, אני... לבית ההשקעות, לא
0: לחברת הביטוח. כן,
1: כן לבית ההשקעות הראל, פיננסים, ואני התגרגלתי לקבוצת הביטוח הפניקס, שהייתה אז, לא... לא הייתה הקבוצה הכי גדולה כמו שהיא היום. היא
0: הייתה yeah. אפילו די קטנה, אז לא...
1: כן, היא הייתה, היו יותר גדולות ממנה, אבל באמת הרבה בזכות ניהול איכותי וכמה צעדים, והם לקחו מאוד מובילים בשוק מכלל באותה תקופה, הכלל הייתה במשבר קצת. כן, yeah, רואי יקיר, אם אני זוכר, את ההשקעות. בדיוק, אז, אז באמת השנים האחרונות היו מאז שנים מאוד טובות לפניקס, ו, והרבה נעשה שם, הרבה תהליכים מאוד בריאים, ו, וככה זהו.
0: יפה מאוד, אז בעצם אה, התחלת לקחת את הקריירה, בנייה מאוד אה, מרשימה, בית השקעות שהתחיל כקטן, נהיה היום מספר אחת, אם אני לא טועה, בשום שוק הכי גבוה אה, בארצה. הפניקס, והלי, כן. הפניקס והרל כזה ראש בראש. אגב, לגבי רפורמת בחר, שאמיר ציין, שנת 2005, אם אני זוכר נכון, אה, היא קמה ועדה אה, שהמטרה שלה הייתה הוצאת אה, ניהול הקרנות הנאמנות מהבנקים אל בתי ההשקעות, כדי ליצור איזשהו פיזור ולמתן ול, את הריכוזיות בשוק. אה, אז באמת זה מה שגרם לצמיחה מאוד חזקה בבתי ההשקעות. אם אתה גם גופי הגמל יצאו מהבנקים וניעו בתי השקעות, נכון?
1: ולחברות ביטוח.
0: חברות ביטוח, אז באמת זה מה שיותר פתח את השוק של בתי ההשקעות. אז באמת אתה, היום אתה באמת השקעות מאוד מוביל, אם זה ה-Excellence וה-Penix, וכמובן אני רואה אותך מתראיין המון, הדעה שלך מאוד מעניינת. ולגבי השוק היום שאתה רואה, אנחנו אחרי עשור, אפשר להגיד 12 שנים, 14 שנים של עליות, כאשר בשלוש שנים האחרונות ראינו יריד, עליות מאוד מאוד חזקות, עד שהגענו לשנה הזו, שבה אפשר להגיד, הגענו כבר שאין לאן לעלות.
1: אני לא יודע, הרבה פעמים חושבים שאין לאן לעלות uh, במשך הרבה שנים, אבל אם מסתכלים על גרפים ארוכי דבר ויוצאים קצת מה, מאותו רגע ומלחצים של אותו רגע, uh, אז רואים שהשוק יודע לעלות גם... Uh... מאה שנה וכנראה מאות שנים, ובסוף תזכרו שחברות, אנשים קמים בבוקר לייצר ערך, ומייצרים רווחים, ומה שלא מחולק נכנס למדדים, והמדדים עולים, ואם נוסיף על זה שהביקוש לנכסי חיסכון גדל בקצבים יותר מהירים מהיקף הנכסים בשוק, אז גם אנחנו רואים רווחי הון. בצורה, לא רק את התזרים, אלא גם רווחי הון מתמידים לאורך שנים. אז נכון שבכל תקופה יש את החששות שלה, ויש תקופה שהמחירים קצת נהיו בועתיים, ואז האוויר יוצא והם יורדים, ולפעמים אפילו יורד יותר מדי, וזה, לא יודע אם נקרא לזה בועה הפוכה. אז זה באמת אחד הדברים שהופכים את ההשקעות למעניינות.
0: כן, אבל בוא נגיד, הגענו באמת לשנה הזו, אחרי ש... לא יודע, היינו... היה וירוס עולמי, סגר לנו את העולם. מדינת ישראל כביכול יצאה מזה יחסית ראשונה. אני זוכר, ישבתי עם יוטה, והוא אומר לי, תראה, אתה יושב בבית קפה בארץ, ואתה בעצם, יש לך סוג של מידע פנים על שער העולם, מה יקרה בהמשך. ואחרי באמת עשור של כמעט ולא ראינו בו אינפלציה, אפילו ד... דפלציה ראינו, פתאום, בלי לשים לב, קפצנו לאינפלציה שהשתוללה. ואיך אתה יכול להסביר את זה?
1: Yeah. תראו, אינפלציה היא לא תופעה טבעית. העולם... לא נברא, שאמרו, אוקיי, יש חיות, יש שמש <laughs> ויש אינפלציה, כן? <laughs> אינפלציה היא תופעה שקשורה בדרך כלל לאורך זמן למדיניות מוניטרית, אבל בדרכים הקצרים היא עשויה לנבוע מכל מיני זעזועים. פתאום יש מלחמה עם אוקראינה, זה נפט, אז מחיר הנפט יעלה, אבל כמות הכסף מוגבלת, אז, אז באמת... אולי ההוצאה שלך תרד מדברים אחרים, ואז בהם נראה ירידת מחירים בהמשך. למעשה, אינפלציה היא תופעה די מודרנית. כשאנחנו מסתכלים היסטורית למה שאפשר, היסטוריונים מצליחים להוציא, מ, על אלף שנה, על מה, רואים שמחירים לא באמת השתנו לאורך זמן. רוב האינפלציה היא תופעה מודרנית. בהתחלה, ממשלות היו מדפיסות כסף. ויוצרות שחיקה בערך הכסף, נכון, יותר אינפלציה, אבל מהר מאוד, אחרי כמה משברים רציניים מאוד שקשורים לאינפלציה, הבינו שלא, אסור להדפיס כסף, והיום יש רק שתי מדינות בעולם שמדפיסות באמת כסף, לדעתי, זה ונצואלה וזימבבואה.
0: בארה״ב אין הדפסה אד הוק כזאת? לא.
1: מה שארה״ב עושים, המדיניות שלהם, היא נראית כמו הדפסת כסף, אבל היא לא הדפסת כסף, זה יותר עניין של סוופים, זה החלפת הם אומרים, תביאו לי את האג"ח הממשלתיות שלכם, ואני אתן לכם במקום זה מזומן. נכון. לא באמת, אומרים, ברננקי זרק כסף ממסוקים, זה לא קרה באמת. כן. כן לא הלכת בארה״ב <laughs> וזרקו אליך כסף ממטוסים או מסוקים. <laughs> אה, אלא או... הרחבה או... פיסקלית או... באמת. הייתה הרחבה פיסקלית, שמי שלא מכיר, זה כשממשלות לוקחות חובות. בדרך כלל זה חובות, או לוקחות את המיסים שהם קיבלו, והם מחלקות צ'קים למשקי בית, שזה לא הסוג של הדפסת כסף שאנחנו מדברים עליו, זה לקיחת חובות. נכון. תקציבי. ו- כשאנחנו מדברים על זימבבואה וונצואלה, זה שהם מדפיסים כסף כדי לממן את הפעילות הכלכלית של המדינה, <laughs> וזה לא מה שנעשה בארה״ב. הם לקחו חובות, ותמורת החובות, זאת אומרת, הם הנפיקו, הם הנפיקו, עבור האג"ח הממשלתי. הם קנו אג"ח ממשלתיות ושמו מזומן. אז מה ש... איך שזה נראה, זה אולי קצת לאנשים שיותר למדו כלכלה, לצורך העניין פנו לחברות פנסיה שמחזיקות את הכסף שלי ושלך, אמרו, mm-hmm. תביאו את האג"ח, ניתן לכם מזומן. אז איך שזה נראה בפועל, זה נראה ירידה במח"מ הממוצע של החוב הממשלתי. Mm-hmm. בינתיים ממשלות גם הנפיקו חוב במח"מים ארוכים יותר. השיטה הזאת של לקחת אג"ח ולהביא מזומן, היא גורמת, אם מסתכלים על מה שנקרא כמות הכסף, לזינוק חד מאוד בכמות הכסף. אבל אם אנשים עכשיו לא הולכים לקרן פנסיה שלהם ואומרים, מה זה? מה זה כל המזומן שיש לכם שם? תביאו אותו, אני רוצה לבזבז אותו. אם הם לא עושים את הדבר הזה, אז המזומן פשוט יושב. הוא יכול לשבת או בקרן פנסיה, הוא יכול לשבת בבנקים, הוא יכול לשבת במאזנים של חברות שהנפיקו. הכסף הזה יושב פשוט, ואנחנו באמת ראינו את הכסף הזה יושב, וזה בא לידי ביטוי במה שקוראו, במהירות mm-hmm. המחזור קרסה. אז למעשה, התוכניות האלה של הנזלת נכסים, או ה-QE, או כל ההדפסת כסף, באה לידי ביטוי בעשור שלפני של הקורונה, בירידה במהירות המחזור ובלי אינפלציה. היו שלוש תוכניות לפני הקורונה, Q1, Q2, Q3, ולא יעשו אינפלציה. ובנקים מרכזיים יודעים שזה לא עושה אינפלציה. ובגלל זה הם גם הרשו לעצמם להגיד לנו, האינפלציה זמנית. הם לא אה, באו ולקחו עכשיו אה, לצאת מטומטמים ואמרו לכולם, האינפלציה זמנית, האינפלציה זמנית, ברגע שהם יודעים שהתוכניות האלה אמורות לייצר אינפלציה. באמת, הם לא אמורות לייצר אינפלציה, ואגב, רוב האינפלציה הגיעה לא ברקע של, אה, של התוכניות האלה, הם הגיעו בשלב מאוחר יותר, רק כשהתחילו שיבושים.
0: שרשרת האספקה. שרשרת
1: האספקה, אה, הסטת ביקושים. של הציבור, משירותים לצריכת מוצרים, ופתאום כל השינוי טעמים, פתאום כולם רצו לפטופים ודיגיטציה וטלפונים, פתאום היה מחסור בשבבים. התזוזות הה- הה- האלה בטעמים גרמו לנו לא- לאינפלציה, וזה דברי בקבוק וכל הרעיון הזה של אל תעבדו, אנחנו, תהיו בסגר, אנחנו נממן אתכם בינתיים. אז ההיצע ירד, אבל הביקוש לא נפגע. אתה מבין? אז האינפלציה היא באמת קשורה כרגע במחזור הנוכחי, בעיקר לשיבושים בצד ההיצע, התפרצות ביקוש, ולא לתוכנית של ה-QE.
0: אבל אם נגיד אנחנו היום מסתכלים, בסדר, אנשים יושבו בבית, כן, היו בבית ש... שנה וחצי, קנו כל מה שאפשר. אין, ראינו את המניות של חברות הריטייל, טסות לשמיים, על כלום, וזה היה ברור שתגיע איזושהי עצירה, לפחות כי הבנו, אוקיי, אנשים חוזרים לחיות בצורה זו אחרת, כמו שראינו בסטרימינג, ככה תכננו שיהיה האינפלציה לא יורדת באותה קצב שמרגיש אז שהיא עלתה. בוא אני אגיד
1: לך מה קרה. כבר השנה שעברה, כבר חשבו ששיא האינפלציה הולכת להיות מאחורינו. <אח> ראו <אח> כבר, אמרו, כמה אנשים יקנו מכוניות? כמה כבר יזמינו לפטופים? <laughs> כולם הבינו שזה לא יכול להתמיד בקצבים האלה, כן? ו... ובאמת זה הגיע. הפסיקו, הקצב מאוד ירד, אבל פתאום אנשים חזרו לצרוך שירותים. פתאום הם רוצים לטוס. תראה מה קורה בשדות התעופה, אם הייתם נכון. מנסה לטוס לפני שנה, הייתם רואים מחירים של ברצפה. פתאום, אנחנו רואים ה... פתאום, שדות התעופה, הטייסים אין, אין מורים, אין, כל מה שקשור לחוגים, לש... כל מה שקשור לשירותים, עכשיו מתפוצץ, תלומד זאת הסחורות, תראה מה קורה למחירי המתכות, קורסות. הם ירדו, כן. תראה מה קורה למחירי ההובלה הימית, גם בנפילה. ועוד, הן מוחזקות על ידי הנפט, שבמקרה הביש מזל, השוק כבר תמכה ירידות מחירים, כל החוזים עתידיים על נפט היו למטה. אבל פתאום הגיעה הסחרחורת החדשה הזאתי, ודחפת מחירי הסחורות למעלה, אבל אלמלא זה היה קורה, ככל הנראה היינו רואים את המחירים יורדים.
0: כמה זה דרמטי עדיין, הנושא הזה של רוסיה אוקראינה, אני אדייק את זה. בסוף, נכון, הייתה פלישה, התחילה אם אני טועה בפברואר כבר. באמת, ראינו קפיצה גם של הסחורות, חיטה וגז, מן הסתם ראינו באמת. אבל, אם יש דבר שהעולם יודע, זה ואנחנו פה כבר נמצאים ארבעה חודשים בתוך המערכה, אז ספק אם היא תיגמר בזמן הקרוב, למרות שאומרים שרוסיה מצליחה יותר, אבל נראה שהעולם לא, לא התרגל. אמנם זה רק ארבעה חודשים, אבל זה... קודם כל, מחיר
1: נפט כבר היה גם 120 דולר, ואנחנו היום כבר זו הייתה איזושהי הרגות. אגב, יכולה להימשך, קורים בינתיים ברקע גם עוד דברים, יש שביתות בלוב, שהיא ספקית נפט גדולה, בנורווגיה גם כן, יש שביתות שם. זאת אומרת, קורים בינתיים עוד דברים במקביל. שדוחפים את מחיר הנפט למעלה. כן, עכשיו, אירופה, זה לא שהכל קרה בבת אחת וישר עצרו את היבוא של אירופה מרוסיה. הם צריכים לעבור איזשהו תהליך עם עצמם, להכיר בנזק שהולך לקרות להם. לא ישר עצרו, וגם לא האמינו הרבה שהם ילכו עד הסוף להיגמל מהנפט של רוסיה, וגם רוסיה לא מיהרה להפעיל את כל נשק יום הדין שלה. הייתה הידרדרות, זה לא שזה קרה בפברואר וזה נגמר, הייתה הידרדרות, חשבו גם שזה יהיה מהלך מהיר לצורך העניין הפלישה, ופתאום זה הופך להיות איזה מסטיק כזה. אז אתה לא יודע מתי זה, כמה זמן זה עוד יימשך. ועדיין, uh, גם להסיט קווי אספקה בעולם, זה לא דבר שעושים בחודש. הנה, זה קורה עכשיו, ביידן אמרו להגיע ש... חודש לשבוע לריאד, ל... לסעודיה. אחת המטרות היא ל... ל... להסיט מחדש קווי אספקה של סעודיה, שהייתה רגילה לייצא להודו, לסין, להסיט אותם לכיוון המערב, זה לעורר עוד פעם יצור בארצות הברית, כמו שדיברת על הסתגלות של יצור של פצלי שמן, שהם לא ממערב, אולי איזה קפיצה רגעית. בואו נחכה לראות לפני שאנחנו יוצרים עוד פעם את ההשקעות הגדולות בתחום הזה. אז נכון שתהיה הסתגלות, ואולי זאת אחת התחזיות למה אנליסטים מצפים שאינפלציה תתקרר. הציפיות אינפלציה הן כלפי מטה, בכל העולם. אגב, אם אתה לוקח הצידה את הנפט, אתה רואה שאינפלציית הליבה מתקררת בארצות הברית כבר שלושה חודשים, והיא צפויה גם במדד החודש, מחר ומחרתיים. כן, yeah, ביום רביעי. כן, גם כן, צפויה אינפלציית הליבה,
0: אתה יודע, עכשיו זה מעניין שאתה אומר את זה, כי עכשיו כל מי ששומע את זה אומר, וואו, רגע, מה אומר? האינפלציה הולכת לרדת? מה זה אומר? מה, זה, זה אומר לרוץ לשוק? מה, מה הולך לקרות עכשיו? אז בואו רגע נבהיר מה המשמעות של אינפלציה הולכת לרדת. קודם כל, אנחנו מדברים על, על התמתנות. ל... קודם, קודם כל, כן. אנחנו מדברים על
1: התמתנות קצב העלייה. כן, אינפלציה זה קצב עלייה. אה, האינפלציה, היא צפויה לרדת, וכדאי לזכור משהו כללי, שהשוק תמיד נכון. לא שהתרד, נכון.
0: עובד
1: השוק עובד, גם יש חוזים ל-100 ל- שנה קדימה ריביות, כן? <laughs> כמובן שכל אחד יכול לנתח מה פרמיית סיכון וכו'. הציפיות אינפלציה הן לירידה, אבל תמיד צריך לזכור גם מאיפה זה מגיע, האם מגורמים טובים או מגורמים שליליים, כן? <laughs> אינפלציה יורדת, יכולה לנבוע מהרבה דברים, יכולה לנבוע מהתייעלות, טכנולוגיה, ואגב, לצורך העניין בלק רוק, כשאנחנו בשיתוף פעולה איתה, אומרים, בשנתיים האחרונות היו כל כך הרבה השקעות ש, שיבשילו הרבה מאוד מהפיתוחים בשנים הקרובות, וזה הולך להוריד את המחירים בחדות, נגיד, זה תחזית שלהם. זה יכול לבוא מדברים טובים, כמו באמת אספקת הנפט תסתדר, פתאום יגיעו לאיזה הסדרים, ונצואלה, שיושבת בכלל על מאגרי הנפט הכי גדולים בעולם, או פתאום ייצאו איזה שהם הקלות לאיראן בשביל לספק נפט לעולם. אז זה באמת משהו שיכול להביא ירידת אינפלציה חיובית ולעודד את השוק, אבל מצד שני, אם הירידה באינפלציה של הצרכן, סוג של מיתון, אז לא בטוח שהשוק יאהב את זה. זאת אומרת, הוא יאהב את זה שאולי האינפלציה מתקררת והתנאים הפיננסיים מתרווחים טיפה, אבל אם זה בא על רקע ההאטה, אז לא בטוח מה ישפיע יותר. ואגב, אינפלציה, הרבה חושבים שאינפלציה זה בהכרח רע למשקיעים, אבל אם אתם מחזיקים דירה, ושכר הדירה פתאום עולה... משבעת אלפים לעשרת אלפים בחודש, אז ברור שבתור סוחרים אתם מתבאסים וכותבים בקבוצות, מה זה ביזיון, איפה הממשלה, אבל אם אתם בעלים של דירה, אתם בטח מאושרים מהדגג היום, כן? זה
0: גם אגב שיקול די מוטה של בעלי דירות, כלומר, אם אתה גר... לא, דירה להשקעה אני מדבר, אתה שמח
1: ששכר הדירה שלך עלה. אז, אז גם אגב, אם אתם בעלים של חברת נפט, אז ברור שאתם לא נהנים כשאתם נוסעים באוטו ואתם רואים שהמחיר עלה, של הדלק, אבל החברה שלכם בטח, המחיר שלה קפץ, כמו שראינו פה, אני לא רוצה לנקוב בשמות של חברות אה, הובלה ימית, שנהנו מאוד שהייתה אינפלציה. נהנו מאוד. אז בתור משקיעים, זה לא, אין כללי אצבע, שהאינפלציה, זה אומר שהשוק צריך לרדת, ורוב התקופות של אינפלציה בכלל, השוק עלה, השוק מניות הוא נומינלי בגדול. נכון. יש חברות, זאת אומרת, הוא מציג לנו... הגנה אינפלציונית. אבל זה
0: משהו מהשנים האחרונות, כן, כאילו...
1: תלוי איזה חברה, אתה יודע, הבנק אולי לא נהנה מזה, אלא אם כן האינפלציה גורמת לעלייה בתלילות העקום, נגיד, ציפיות האינפלציה. למה דווקא?
0: תמיד אנחנו מדברים על זה שברגע שאנחנו רואים תקופה של אינפלציה, זה אומר עליית ריבית כנראה, כדי למתן את האינפלציה, מה שהבנקים יודעים לגלגל בריביות הצמודות שלהם, ולכן הבנק הוא זה שמרוויח. שוב, כל עוד
1: לא זה כמובן לא, לא בהכרח לכל סיטואציה. Uh, באופן כללי, אם אתה תסתכל בכלל על תקופות של עליות ריבית, 90 ומשהו אחוז מהם זה תקופות של עליות בשוק המניות. נכון. העלאות uh, ריבית הן בדרך כלל תוצאה. שוק מניות עולה, אינפלציה, הכלכלה משגשגת, הכלכלה מתרחבת, מעלים ריביות. המקרה הנוכחי הוא די חריג, היסטורית, שרוב המשבר מגיע מאינפלציה, ככה שהעלאות הריבית הן, או אינפלציה חריגה בתחום ההיצע ולא מהביקוש בהכרח, אז רוב העלאות הריבית משקפות לנו, הן למרות, הן למרות סימנים של האטה, למרות סימנים של, של בעיות.
0: אתה יודע, אני מאזין להרבה מקרואיסטים לאחרונה, כדי פחות או יותר ל- לקלוט את השוק, כי אני יותר, יותר עצמי מנתח את המנות עצמם, אז אני מקבל את זה מהמקרואיסטים, ואתה אולי הכי אופטימי שאני שומע, אתה יודע? כאילו, אני מצליח לקלוט שאתה אופטימי דרך ה... זה
1: לא בכוונה להיות אופטימי, אני חושב שהכלכלה הולכת בסבירות מאוד גבוהה למיתון. זה לא, אני, אבל, קודם כל אני אופטימי תמיד לטווח ארוך, אני חושב שכל מיני השקעות חייב להיות אופטימיים. אחרת אין לו מה לחץ. כי אי אפשר, אתה לא יכול לחיות כפסימי בעולם ההשקעות, אתה לא תשרוד את זה, כן? אתה, הרי כל יום יש כותרות מאיימות מפה עוד חדשה. ברור. יכול לזרוק מאה כאלה, כן? סין נכנסת לסגר. אה, רוסיה מאיימת אה, בנשק גרעיני. פלישה ש...
0: לפינלנד, רוסיה עכשיו תעבור לפינלנד.
1: פלישה לטיוואן. <laughs> אה, ממשל ביידן אה, קורס ויעלה איזה, לא יודע מה. אתה מנטלית כן. לא תישן בלילה אם אתה תתרגש מכל זה. כן, אבל אגב, מאוד קל לנו במוח. לחפש את החדשות הרעות, אבל בפועל יש יותר חדשות טובות. נכון. <laughs> למצוא פתאום גז, מרבץ גז, שפתאום הטיס את המדינה שלנו, העלה אותה כמה דרגות למעלה, מדהים. זה דברים שלא דמיינו, כן? שנהפוך פתאום למעצמת אנרגיה. כן. אה, כמה חיפשו פה כל כך הרבה הסוהרים, לא מצאו כלום, ומי האמין בכלל, כן? פתאום עכשיו בכל חומוסים. הזוי. אה, או בכלל טכנולוגיה. אני לא יודע מה תהיה הטכנולוגיה הבאה, אבל טכנולוגיה זה דבר שיודע להטיס את האנושות קדימה, נכון. ולך תדע מה יהיה הדבר הבא. אגב, כל משבר, אם תסתכל, נראה לי שאחד הדברים הכי טובים מבחינת מישהו אה, משקיע, זה להיקלע למשבר. נכון. גם באותו רגע זה נראה לו סוף העולם, אבל במשבר הוא מייצר כמה דברים שהופכים את היציאה ממנו למאוד אה. מאוד חזקה. אחד, קובע מדיניות. אנחנו תמיד רואים שבמשברים קובעי מדיניות בהתחלה, הכל בסדר, לא נלחצים, לא עושים כלום. ב-2008, מי שהיה פה, נגיד, סטנלי פישר העלה ריבית ב-2008. ב-2008 <אף> הייתה בישראל העלאת ריבית, כי הנפט הגיע ל-140 דולר, והוא רץ לעלות ריבית, אבל מהר מאוד הוא גם היה הראשון בעולם שהוריד ריבית. סטנלי פישר, והוריד אותה במהירות, וזוכרים לו בעיקר את ההורדת ריבית שהוא עשה, <אף> אבל לא זוכרים שהוא לפני כן גם העלה את הריבית, הוא היה שאלה ריבית, כן? אבל זוכרים לו את ההורדה. אה... הרבה פעמים קובעי מדיניות לא ממהרים. גם ב-2018, שהשוק התחיל אה, ככה להידרדר, וזה, המשיכו את העלות ריבית שלהם ברבעון הרביעי.
0: כי לא הייתה אינפלציה ב-2018.
1: זו הייתה מין העלאת ריבית, כי... כי הגיע הזמן להתחיל לעלות ריבית. ריבית. כן, אבל הם עדיין, כל עוד הירידות בשווקים היו לצורך העניין עוד לא הייתה עלייה, לא היו סימנים של מיתול, כמו שאתה אומר. לא היה הסיבה, לא. אבל כשהמצב החמיר, הם פתאום אה, חזרו להיות אה, תומכים. אף אחד לא רוצה מיתון בקדנציה שלו. נכון. אם אתה היית עובד מדינה אה, בממשלה או בבנק ישראל, היית רוצה שיבוא לך בטענות על אה, מיתון שאתה אחראי עליו?
0: מה זה, פ- פאוול הראה את זה בצורה הכי ברורה שאפשר. ברגע שהעריכו לו את הקדנציה, הוא נהיה הרבה יותר ניצי, התחיל לעלות.
1: אז הם, הם, בסוף הם בני אנוש, אף אחד לא רוצה בקדנציה שלו, גם אם זה אומר לקחת עוד חובות. <iss> זה אומר להוריד את הריבית מתחת לניטרלית. אז אני מאמין שאם המצב באמת יידרדר, או יכלה למשבר, אנחנו נראה את קובעי המדיניות מפחיתים ריביות שנה הבאה. אגב, השוק מתמחר הפחתת ריבית. השוק מתמחר לא הרבה הפחתות ריבית, מתמחר שתיים, שלוש הפחתות ריבית שנה הבאה, עד אמצע 2024.
0: גם ראינו את ה-10 years כבר, אתה יודע, בהתחלה נראה כאילו איך הוא עף אחרי מעל השלוש, והנה הוא כבר כל פעם טיפה עולה לשלוש, טיפה יורד למטה.
1: זה לא אומר שזה הסוף של אם באמת הפחתות הריבית יגיעו לפה בשנה הבאה, אה, היסטורית, תמיד מדברים על מעט, וזה בסוף הרבה יותר. נכון. כמו שאתה מדבר על העלאות, חושבים, לא, נעשה ככה, פתאום מגזימים. אז גם בסיבוב הבא יהיו הפחתות ריבית. להגיד לך שזה יעצור על האפס פעם הבאה? כנראה שלא, כנראה שזה יהיה שלילי.
0: אתה יודע, ציינת משהו מאוד מעניין, שגם הוא מאוד מוביל אותי באג'נדת ההשקעות שלי. אני בעיקר מעדיף להשקיע בארץ, פחות אני מחזיק ניירות בחו"ל, יש כמה, אבל בעיקר אני מתמקד בשוק הישראלי. אחת הסיבות העיקריות זה העובדה באמת שציינת שמה מדינת ישראל מאוד חזקה בו בייצוא, זה טכנולוגיה ונפט וגז. גז. זה מה שתמיד בעצם לוקח לנו את המטבע ועשה אותו משהו בעשור האחרון, המטבע הכי חזק בעולם, נוציא את השנה הזו. מבין, אבל כולם מבינים שכנראה המגמות במדינת ישראל זה עדיין להמשך התחזקות השקל. כרגע יש לנו פערי רביות מאוד גבוהים לטובת ארה״ב, אבל כנראה שבהמשך זה יקרה. איך אתה רואה באמת את היציאה הזו מהתקופה לגבי המטבע?
1: תראה, ישראל, קודם כל אני ציוני, אני חושב שישראל היא מדינה שאני מאוד אוהב ומאמין וחושב שיש לה הרבה יכולות. וסך הכל, אמנע אנחנו עושים הרבה דברים בתהליכים איטיים, הייתי מקווה שנעשה אותם בתהליכים מהירים יותר, אבל לאט-לאט, אתה רואה, אנחנו פותחים את המשק לעולם, אנחנו, התוצר לנפש פה עולה, יפה, סך הכל, והשקל עצמו באמת נתמך על ידי הרבה מהדברים שציינת. הטכנולוגיה, אני חייב להגיד, שכן, אנחנו חשופים לטכנולוגיה שזה לפעמים לטובתנו ולפעמים לרעתנו. אני חושב שהרבה מאוד מהמשקיעים, הם בסוף... לא מסתכלים בדרכים ארוכים, או פחות מעניין אותם במודע הדרכים ארוכים, והם לא רוצים לספוג תנודתיות או סיכונים מקומיים שיש פה בהשקעה בישראל. ולכן אני חושב שחייבים, כל בן אדם צריך לפזר את ההשקעות שלו לא גם בחו"ל. ברור. תראו אפילו את הדוגמאות של מדינות הפריפריה באירופה, של יוון ואיטליה וספרד ופורטוגל. שחוו בעשור הקודם שנים מאוד 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 קשות. גם אם זה בא לידי ביטוי באבטלה מאוד גבוהה, ובריחה של אנשים מהמדינה, פתאום אנשים גילו שאפילו השתלטו להם על החשבון לקפריסין היה את התקופה הרעה שלה ש... המשבר הבנקים
0: ב-2014 של יוון היה.
1: כן, אני טסתי על יוון, אני זוכר, אמרו, תבואי מזומן כי הבנקים שם לא מוצאים כסף. זה באמת היה... Uh, עכשיו כמובן שמי שגר באוקראינה או ברוסיה בטח לא שמח שכל הכסף שלו במטבע המקומי, למרות שהרוסים, אתה יודע, הרובל זה המטבע שהתחזק השנה. כן, ראיתי את זה. אבל עדיין, זה לא עוזר לך כי אתה לא יכול לייבא, אף אחד לא נותן לך <אח> לעשות <אח> עסקאות בינלאומי, כן? אתה בסוף, בטח בישראל, שאנחנו לא נמצאים במקום הכי בטוח בעולם, <אח> אני חושב שכל בן צריך לפזר את ההשקעות שלו גם בגלובל. <אח> אגב, הזכרתי קודם <כל אח> שעשינו שיתוף פעולה עם בלק שרוצים לנהל את הכסף שלהם בחו"ל. יש כאלה שלפני זה היו פותחים חשבונות בשוויץ, עד כדי כך, שלא רוצים אפילו שזה יהיה בבנקים או גופים ישראלים מנוהל בחו"ל. כן, אז yeah. מיליארדים של ישראלים יש לך בשוויץ. אני חושב שהפיזור הוא חשוב. אתה רואה את השקל כמו שהוא נחלש עכשיו, הוא גם יכול להיחלש ביותר מאיזשהו משהו שיקרה. אני חושב שפיזור, בסוף זה, זה המילת מפתח, וכמובן שיש לנו פה את הסקטורים של הטכנולוגיה ושל... אגב, אין לנו כמעט מניות טכנולוגיה בישראל. אנחנו לא תראה טכנולוגיה כמו S&P, כמו אסדה. וגם ההגדרה של
0: מניות טכנולוגיה בארץ היא קצת שונה, מיטרוניקס. והבנקים פה שונים, והבנקים
1: בארצות הברית. ברור. ויש לנו פה הרבה ענפים שבכלל נמצאים בבורסה המקומית שלנו, אז אנחנו כן מאמינים מאוד בפיזור השקעות, גם בארץ, גם גלובלית. אנחנו כחברה, אנחנו החברה שלדעתי יש לנו את השיעור השקעות בישראל הכי גבוה, אבל בעיקר עשינו את זה לא כל כך מאמינים דווקא בשוק הישראלי, פשוט מצאנו ערך אצל עצמנו בניתוח של חברות ישראליות. מצאנו שאנחנו יודעים לעשות אלפא, זה אומר תשואה עדיפה, מבחינת יודעים להכות את השוק המקומי, <אחור> ובחול אנחנו מתקשים בזה. <אחור> בגלל זה, אגב, יצרנו את השיתוף פעולה עם לגו, כדי שנוכל יותר להגדיל בחול ולעשות זה בצורה נכונה ומקצועית, כי אתה לא יכול, עם הכוח אדם, כמה שלא נגייס לנו אנשי השקעות חול, אנחנו לא יכולים לנתח את הכלכלה הגלוביית, ג'יי פי, סי.טי, כל האלה יכולים, יש להם צבאות.
0: הזכרת לי באמת שהיה רעיון עם חגי לא מזמן, שהוא דיבר על זה שבאמת הרבה מהנכסי נדל"ן וכל מיני השקעות אלטרנטיביות דווקא, שהפניקס בוחר לעשות בארץ, באמת, גם בגלל דווקא שהוא מאמין בכלכלה כאן, כמתיה, כמובן, אבל דיבר על זה שהכלכלה פה מאוד חזקה. וגם על זה שבגלל הקרבה למקום ידעתם כבית איך למצוא נכסים שאפשר להפיק מהם צועה גבוהה יותר, אפילו שהגענו לשוק נדל... נדל"נים מאוד גבוה. כן. כלומר, נראה שבאמת כ... כבית השקעות הפניקס ידע למצוא את הפינות, אבל כן, היציאה לחו"ל זה משהו שהיום כבר כל בתי ההשקעות עושים. לגמרי. ו... אני אומר,
1: השאלה ו... גם איך לצאת. כי הרבה יוצאים מ... מ... מהטעמים הנכונים, אבל הם פשוט, יש כאלה שפשוט הלכו ואמרו, אני הולך על מה אתה מבין? לא יודע, בוא נלך על סין. זה נשמע לי שהם צומחים הרבה, כן? אבל השאלה אם אנחנו יכולים כגוף שמנהל אה, הכי הרבה, או המספר 2 הכי הרבה כסף בארץ, כמעט 400 מיליארד שקל, האם אנחנו, אה, אנחנו לא קונים שום נכס אצלנו בלי אנליזה עמוקה מאוד, עם ועדות, עם פורומים, והכול מגובה, ואקסלים, מה אנחנו נקבל ומה הסיכונים בכל נייר, ואנחנו לא קונים על עיוור, כל נייר עובר גיבוי, ובגלל זה היציאה לחו"ל, אנחנו החלטנו שאם אנחנו עושים את זה בגדול, אנחנו עושים את זה נכון.
0: זה יפה שאתה אומר את זה, כי בדיוק השבוע דיברתי עם חבר שהוא אנליסט, והוא אמר לי, תראה, בשביל לעשות אנליזה טובה על נכסים בחו"ל, אתה צריך מחלקת אנליסטים חו"ל. הוא לי, ובהרבה מבתי השקעות אתה תראה שזה לא, בדיוק. אנליסט ישראלי. מה הוא עושה? קורא, קורא המלצות, קורא קצת סיקינג אלפא, קורא זה, ופחות או יותר עושה את השיקולים שלו, ועל בסיס זה הוא עושה קנייה. והוא אומר, הוא מתחיל לתת לי את כל העלויות של להחזיק מחלקת מחקר חו"ל, כמה זה גבוה. מי שעושה את זה, זה אומר שהוא באמת לוקח את זה מאוד רציני, אז טוב ומעניין לשמוע שבפניקס באמת לוקחים את זה, זה בצורה הזו.
1: זה החברה היחידה בארץ שיצרה שיתוף פעולה כזה. <אז> מי שלא מכיר, בלקרוק זה גוף ההשקעות בין הגדולים לא הכי גדול בעולם, הם מנהלים עשרה טריליון דולר. מטורף. כן, זה באמת מאפשר להם להשיג כל חומר. הם יושבים בדירקטוריונים בכמות פסיכית של חברות, הם מחזיקים איזה, קראטי באיזה מקום, אחוז מהמניות בעולם. וכאילו באמת אימפריה. מטורף. אבל תראו, השוק הישראלי, שוב, אנחנו מאמינים בו, אבל פיזור זה אולי לפני זה אפילו, החשיבות של פיזור.
0: בואו נדבר באמת על ה... אם כבר פיזור.
1: זה דווקא נקודה טובה.
0: מה שבדרך כלל אנשים עשו עד השנה הזו, כשהם הרגישו שאולי השוק קצת יקר, מה הם היו עושים? לוקחים את ההשקעות שיש להם במסלולים מנייתיים, מעבירים אותם למסלולים כלליים. חשיפה של 50 עד 70 אחוז ל... לאג"חים, קונצרני, ממשלתי. מה שבדרך כלל באמת היה טיפה מקל את המכה. כן. הגענו לשנה הזו. ועליות ריבית מאוד אגרסיביות, ומן הסתם, כל האג"חים במח"מים ארוכים חטפו חזק מאוד. אני ראיתי פוסט בטוויטר של מישהו שאני... של יוטב לדעתי, זה היה, שהאג"ח אוסטריה ל-45 שנים, כל... בטח.
1: מה זה? בטח ל-100 שנה.
0: נראה לי זה היה 45 שנה, אבל חטפו שם איזה 70 אחוז... משהו מטורף, באמת. ואתה אומר, איך זה יכול להיות? אז אנשים לא מבינים שפשוט זה עניין של מח"ם. בטח. ובאמת באו לשנה הזו, וגם מי שתכנן להיות בצורה יותר חטף. Uh, ו- ולאן אתה רואה את זה בהמשך? האם אחרי ש... לא יודע, אולי חמש-שש שנים לא ראינו כמעט בשר באג"חים, דווקא נוצרו הזדמנויות?
1: Uh, תראה, האג"ח באמת שלקח שם, uh, לא ראיתי, כן? Uh, אבל פשוט זה... זכה להרבה תשומת לב, כל העליית תשואות, על המח"מים. Uh, בסוף אנחנו מדברים על כלכלה שהיא מחזורית. וה... שהאג"חים קיבלו היא בגלל הצפי להעליות ריבית, עליות ריבית בפועל והצפי להמשך העלאות ריבית. אם התמונה תתהפך בשלב השני, וזה יכול לקרות אפילו בטווח של שנה, שפתאום האינפלציה תרד, פתאום כלכלת העט, ובנקים מרכזיים יורידו ריביות, ויראו שזה לא מספיק, ויצטרכו להוריד עוד. תראו, הריבית באירופה היום, אתם יודעים מה היא? מינוס חצי אחוז.
0: היא עדיין מינוס, היא לא כבר עלתה להיות... לא העלו
1: אותה עדיין, ב-20 בחודש, ב-29, אם לא טועה, יש להם את ההחלטה שהם צפויים להעלות אותה. כרגע מאמינים שהם יעלו ב-0.25, זה ישאיר על מינוס 0.25, כן? מה שאני רוצה להגיד, שאם משהו יקרה פה והריביות לא יעלו באירופה, ופתאום ישתנה פה בחודשים הקרובים תהיה הידרדרות, והריביות לא יעלו, מי שיושב על האג"ח האוסטרי הזה, יגלה שהוא עושה, אם זה ירד ב-70 אחוז, אז יגלה שהוא עושה עכשיו, לא יודע, 140 אחוז. ויותר מזה, אם הריביות פתאום ייבעלו ויורידו אותם יותר עמוק, הוא יכול למצוא את עצמו עושה על האג"ח הממשלתי 300 אחוז. כן?
0: זה היה אופי באג"ח ממשלתי, שלפעמים
1: זה... לא, אז בדרך כלל זה לא קורה באג"ח ממשלתי. נכון. כי אנחנו בדרך כלל יושבים על מח"מים קצרים יחסית, הרבה מהגופים יורדים יושבים על שלוש, ארבע, חמש שנים, לא על המאה שנה.
0: גם בקונצרני הם באו לשנה הזו כשהם לא רוצים לעבור אותה. כן,
1: אז, אז אני אומר, אג"ח ממשלתי במח"ם ארוך הוא מתנדנד כמו מניות. ב-2019, מי שישב על אג"ח ממשלתית, שממשלת ישראל שקליט ל-30 שנה אליה... <laughs> עשה שם 35 אחוז בישראל, לאגף הממשלתית של ממשלת ישראל, ל-30 שנה, לא לזה. המח"מים הארוכים הם מסוכנים, הרבה פעמים אנשים אומרים, בואו, אני רוצה ממשלתי. צריך להבין שתלוי איזה ממשלתי, כן? אני אישית כן חושב שאנחנו בתקופה שבה ממשלתי, כנראה שרוב הנזק מאחורינו. אני לא, אסור, אין פה ייעוץ השקעות, אני חייב להגיד, אנחנו... נכון, הכל לימודי והכל על כן, אז... אם באמת רוב הציפיות להעלאת ריבית, יכול להיות שהם ימשיכו, פתאום האינפלציה, עוד מכה ועוד זה, הכל, אנחנו חיים בעולם של אי ודאות, תמיד צריך לזכור שאין 100 אחוז, אבל אם רוב הציפיות להעלאת ריבית מאחורינו, יכול להיות שההגרה הממשלתית עכשיו זה נקודה מאוד מעניינת איתם. כדאי גם לזכור, בואו אני לכם משהו מעניין, עכשיו בנק ישראל פרסם, השבוע זה היה שהם קיבלו את ההחלטת ריבית והם פרסמו את התחזיות ריבית המעודכנות שלהם, ברבעון שני, 2023, 2.75. זהו? זה הכל? עם <laughs> האינפלציה הכי גבוהה פה מאז שנות ה-80. 2.75, זה מה שאתם יודעים לייצר? מה אני בא להגיד כאן? זה דווקא, אני חושב שזה נקודת חוזק לאגח הממשלתיות, להאמין שגם באינפלציה כזאת קיצונית, 2.75 זה הציפיות, זאת אומרת, מה יקרה בסיבוב הבא כשהאינפלציה תתקרר? זאת אומרת, כל מחזור של העלאות ריבית, אנחנו מוצאים את עצמנו במדרגה יותר נמוכה. <תק> אם היה 20 אחוז, ירד ל-15, 12, 10. כל מחזור על העלות ריבית מסיים ברמה יותר נמוכה, וההפחתות אחר כך יותר נמוכות.
0: כן, אבל uh, תראה, בארץ יש בעיה מאוד רצינית לעלות ריבית. בסוף אתה מתמודד כאן עם מצביע מאוד חזק, ששנה שעברה, אם בנק ישראל לא קונה, ואם, uh, טוב, כמובן שזה בתי השקעות הם אלה שרחצו אותו למטה, אבל אם בנק ישראל לא נלחם בו uh, להחזיק אותו, אתה יכול להגיע לשתיים וחצי כבר, uh, ואז אתה קורע
1: את ההתזוענים, אפשר להגיד. בואו בוא בוא. אני אגיד כמה דברים. אז יש פה uh, הרבה אחד, מרכזי לא קובע הוא לא גבוה, הוא מווסת. הריביות, אם לא היה בנק מרכזי בכלל, לא היה בנק מרכזי, הרי בנק מרכזי זו תופעה חדשה יחסית. פעם לא היו בנקים מרכזיים. תראי לי,
0: תבשלי עם זה, כל דבר. פעם
1: הריביות נקבעות במה שכלכלנים קוראים לו שוק הכסף. יש חיסכון ויש השקעות, ושם הריביות נקבעות. והבנק המרכזי, בנק ישראל למשל היום, הוא לא רוצה להעלות את הריבית. השוק הופה עליו. אז זה אומר שפתאום יש הריביות בשוק עולות, הריביות בשוק עולות, והוא מוצא את עצמו, הוא יודע לשחק בנק מרכזי רק עם הריבית לחודש. הוא לא משחק על כל האקו. ברגע שהריביות מתחילות לעוף לא... למעלה, הוא חייב, הבנק, בנק ישראל, איך הוא שולט על הריבית הקצרה? הוא סופג או מכניס נזילות לשוק, אם זה דרך המכ"מים, אם זה, אם זה yeah. דרך uh, הפקדות של בנקים אצלו. אם הוא לא ירצה שהריבית תעלה, הוא יצטרך לספוג, והוא רוצה להשאיר אותה לצורך העניין uh, על uh, אפס, נגיד. הוא היה צריך uh, לספוג כסף בכמות אינסופית. כן? הוא לא היה יכול לעמוד בזה, הוא חייב לעלות את ה... זאת אומרת, לתת אשראי הוא צריך לתת, אינסופי, לא יפסיקו לא לבקש ממנו כסף, okay. תביא כסף, תביא כסף אפס. הוא חייב להעלות את הריבית בשביל להיות איפשהו, הוא תמיד יזוז קצת למעלה, קצת למטה, או עוד אפס חלק. בגבולות מאוד euh, של השוק, hmm. הוא לא יעשה hmm. דברים קיצוניים. זה מה
0: שהביא אותנו לזה שבתי השקעות בשנים האחרונות מצאו את עצמם עם יתרות נזילות כל כך גבוהות, שהם התחילו לתת הלוואות עד 10% מההון שלהם, זה הטוב.
1: אנחנו היינו מוצפים, אם תסתכל לפני הקורונה, היינו מוצפים בחיסכון. הכספים לא מפסיקים להגיע, אבל השוק, הבורסה בתל כמעט מתה. כן. לא היו הנפקות פה. והכסף ממשיך לציבור להיכנס. אז מניות. וקונים אגח, והצוות כבר הגיעו לאפס, כן. אנשים ממשיכים לקנות, הצוות יורדות מתחת לאפס באירופה. והכל בחסות
0: ש... uh, חוק פנסיה חובה,
1: כאילו. אנשים, uh, לא, זה בכל העולם, אנשים המשיכו לק... להפקיד כסף, כי אנשים לא רוצים uh, לצרוך את כל הכסף שאתה מרוויח, אנשים רוצים לחסוך. ו... ואנשים שמים כסף בצד, שמים ושמים כסף, ולא היה מי שלקח את הכסף, אז הבנקים התחילו לצאת בכל מיני תוכניות. Uh, על אוטובוסים אתה נוסע, פעם היית לפני שהיינו ילדים, היה, היית נוסע מאחורי אוטובוס, היה רק את תוכניות החיסכון, no. בואו תסגרו אתנו חיסכון. עכשיו בוא תיקח הלוואה. <laughs> הסופרים ייתנו לך הלוואה, <laughs> כולם רוצים לתת <לדד> לך הלוואות, כן? <laughs> יש עודף של חיסכון, ובגלל זה הריביות לא יכולות לעלות. יותר מדי. אנחנו למעשה, גם אחרי העלאות ריבית, באיזה ריבית אנחנו, אנחנו עדיין נשאר בריבית ריאלית שלילית. נכון. <laughs> תחשוב <אתה> <laughs> שהאינפלציה בישראל הולכת <laughs> <עכשיו, laughs> <laughs> כן, אנחנו נפרסם שבוע הבא מדד, כבר השוק מצפה לארבע וחצי שנה אחורה, והריבית בישראל היא אחוז שבעים אה, וחמש, אה, כן. אחוז עשרה וחמש. נשארים כן. על ריאלי שלילי, זה נכון. אנחנו נשאר בריבית ריאלית שלילית, לפחות בשנה, שנתיים הקרובות. למרות כל האינפלציה, <אח> הם נשארים פה בריבית ריאלית שלילית, כשמחזורים קודמים, הם תמיד יום את הריבית מעל האינפלציה.
0: זה, זה באמת, תשמע, זה, זה מצחיק גם, אתה אומר את זה, ואני אומר, אנשים שומעים את זה ואומרים, מה, פעם הייתה ריבית יותר גבוהה מהאינפלציה? זה כזה מטורף. בדרך כלל. לא. אז דברים שאתה לומד בכלכלה, בשיעורים בכלכלה בתואר ראשון, אז אתה יודע, מדברים איתך על כלכלת ישראל ושנות ה-80, שהיה דברים כאלה. זה מטורף ל- לחשוב על זה. בעיקר כשאנחנו בשנים שאנחנו לא, לא רואים כלום. עכשיו, ודיברנו באמת בעיקר על, ה- על האג"ח הממשלתי. מבחינת האג"ח הקונצרני, אז אנחנו מבינים גם על אותו משקל, פחות או יותר. אנחנו רואים את החברות. תראה, היה לנו את כל חברות הנדל"ן בארץ, שבעיקר הנדל"ן מניב, שהם ספגו איזושהי מכה בגלל מקדמי ההיוון שהשתנו להם, אבל ברובם דווקא היו עמוסות מזומנים, בגלל שהן מנפיקות אג"ח כל איזה חצי שנה. כן, אבל החובות,
1: בגלל שהן מונפות, הן יותר מסוכנות מבחינת ה... ב- ביחס לנכס, תסתכל על דירה, השווי דירה חטפה פחות מ... או את לא חטפה אפילו, ביחס לחברות נדל"ן, כי הן ממונפות, והן עכשיו, הן נכון.
0: עכשיו באמת, אם כבר דיברת על דירות, נזכרתי שאחד הדברים שדיברתי איתך לפני שהתחלנו, זה היה נושא הדמוגרפיה. כמובן, אתה מדבר על הדמוגרפיה העולמית, אני יותר חשבתי בכיוון דמוגרפיה של, של ישראל, כשאני מסתכל על אם זה קמעונאות בארץ ואם זה נדל"ן לבנייה בארץ. פה, העובדה שבמדינת ישראל עושים באזור ה-3.2 ילדים, משפחה, זה מין זרז כזה לדחיפת שוק הנדל"ן למגורים למעלה, קמעונאות אולי גם. אבל אתה מסתכל על זה דווקא ברמה העולמית, איך זה בונה לך את התזה?
1: תראה, yeah, שיעור הילודה שאתה מדבר עליו, נתונים קצת ישנים. כי לאורך השנים אתה רואה ששיעורי הילודה יורדים גם אצל האוכלוסייה החרדית וגם אצל האוכלוסייה הערבית וגם האוכלוסייה החילונית. Yeah. Uh, תופעה כלל עולמית של גרידה בשיעורי הילודה, היא בולטת מאוד באירופה, שפחות מילד כבר ל- 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 לזוג, או בסין בכלל. האוכלוסייה צפויה, אה, ממש ביפן האוכלוסייה מאבדת כל שנה איזה חצי מיליון תושבים. אנחנו, ש... אנחנו באמת באיזושהי ירידה בשיעורי הילודה, והירידה בשיעורי הילודה, יש לה השפעות. אחת ההשפעות שלה זה הזדקנות של אוכלוסייה. אם היית מסתכל, אה, וגם יש התארכות של תוחלת החיים, שגם תומכת בהזדקנות בה של האוכלוסייה, ואם היית מסתכל שהיינו צעירים יותר, ילדים, היינו באוכלוסייה שבה הייתה איזושהי פירמידה, שהיו הרבה אה, ילדים עם מעט מבוגרים, נכון. ולאט לאט הפירמידה הזאת מתהפכת, אנחנו חושבים להיות אוכלוסייה של הרבה מבוגרים ומעט ילדים. אחד הדברים, וזה מתקשר למה שדיברנו קודם, אחד הדברים הכלכליים שמאפיינים אוכלוסייה מבוגרת, זה חיסכון. ולצעירים אין חיסכון. צעירים להפך, עד גיל 35, משהו כזה, מאופיינים בהלוואות, אפילו 40, משכנתאות. הלוואות סטודנטיאליות, הלוואות לרכבים, הלוואות לכל מטרה. ציון אחרי צבא. בדיוק, הלוואות. הממוצע של האנשים הוא, עוד אה, אה, אין לך קרן פנסי ממש בשנים האלה, אתה עוד ב, אה, לעלות בשיעור, בגילאים, הקרן פנסיה שלך כבר גדלה, המשכנתה, החוב שלך הוא יותר קטן מהנכס. נכון. הלוואות סטודנטיאליות, אם אתה בארצה ורידי יותר מקובל, סיימת לשלם אותם. אנשים, הילדים יצאו מהבית, יותר קל לך לחסוך, מאוד קשה לחסוך כשיש לך ילדים בגנים פרטיים, בטח וכו'. אז אנחנו, הפנסיה שלך כמובן, השתלמו, מה שאתה לא רוצה. אז כשאנחנו בעולם שבו יש יותר מבוגרים ביחס לצעירים, זה אומר עולם שיש בו יותר חיסכון ביחס להלוואות. וזה בעצם מה שאנחנו, אחת התופעות העיקריות שרואים בעולם. זה מתקשר לקודם, הדמוגרפיה מאוד לוחצת על הריביות. ואגב, המחקרים האלה מתבססים, וזה מחקרים גם, יש לא מעט כבר כאלה, שאם אתה תסתכל על הכל מצוות, הריביות הארוכות טווח, זה ריביות? זה מחיר הכסף בין ההווה לעתיד. Mm-hmm. ואם יותר אנשים רוצים להביא כסף מהעתיד להווה, הריבית צריכה להיות גבוהה. וככל שיותר אנשים רוצים להביא כסף מההווה לעתיד, הריבית בעולם שבו יותר אנשים רוצים לחסוך מאשר ללוות, אנחנו בעולם של ריבית טבעית שלילית. ואם דיברנו קודם על האינפלציה שהיא לא נבראה יחד עם העולם, גם הריבית לא נבראה. ובכל תקופת זמן הייתה ריבית אחרת, והריבית הטבעית הולכת ויורדת. היום, מה אומרים ריבית טבעית? 2.5%. <אח> היית מדבר לפני 10 שנים, דיברו על 5%. אמרו, אחרי הסאב פריים תחזור ל-5%. היית הולך לפני, מדברים על 7%. בארצה אז, כן. אז אנחנו, אה, אם באמת האנשים ימשיכו, אה, הדמוגרפיה, ואנשים ירצו לחסוך ולחסוך ולחסוך, וכל אחד פה, ב, אני מאמין שרוב החברים שיצפו פה בוובינר שלנו, הם לא אנשים שרוצים אה, ללוות. נכון. אנשים שרוצים לחסוך. כן? אנחנו היום בעולם שבו הגידול בחיסכון הוא מאוד מאוד מהיר, וכל, שאתה יודע, בשנתיים האחרונות הייתה גם איזו קפיצה בחובות הממשלתיים. אז זה באמת אפשר גם לצורות לעלות. יכול שממשלות יעצרו רגע את הגידול בחובות שלהן, אנחנו נראה פתאום, שפתאום אין מה לקנות.
0: תראה, yeah, עכשיו אם אני לוקח את מה שאמרת כרגע, אוקיי? Okay? אני אחד ה... אנחנו מסתכלים רגע על המדד באירופה, אוקיי? Okay, על ה-Eurostokes uh, uh, 600. בקושי זז ב-20 שנה האחרונות, uh, אולי אפילו, אתה יודע, בטח נתן תשואות חסר ביחס לארה״ב. ארה״ב בדמוגרפיה היא גם... Uh, כביכול קטנה, היא עושה 1.2 ילדים, משפחה, אבל האוכלוסייה שלה גדלה בגלל הגירה. אה, אה, אז האם זה לא להסתכל על זה ולהגיד, טוב, בסוף הדמוגרפיה באמת תהיה הכוח של הכלכלה, כי בארה״ב אנחנו רואים אותה, את הבורסות עולות לאורך השנים. באירופה אנחנו רואים את הבורסות אה, סטטיות, או בקושי זזו כלפי מעלה. <אנ> האם זה בגלל שפשוט אין יותר אנשים שיצרכו, לעומת בארצות הברית שכן הצליחו, בטח בארץ, לדוגמה שאתה ראית בשנים האחרונות שינוי, בגלל שיש אולי יותר אנשים שיצרכו, יותר כסף?
1: תראו, <אנ> אז... <אנ> 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 כמו שדיברת, כמובן שהדמוגרפיה היא נותנת איזשהו תחזית גם לגבי, כמו שישראל, מדברים איתנו פה, מה הצמיחה בישראל? אז כולם אומרים, בואו נתחיל משלושה אחוז, שזה הגידול באוכלוסייה, כן. נגיד, מגיע לנו, ונוסיף על זה עוד את העלייה אה, בפריון, עוד אה, נגיד אחוז וחצי, אנחנו פחות או יותר בצמיחה, נגיד, אה, פוטנציאלית של ארבעה, ארבעה וחצי אחוז מגיע לנו בשנה. אה, וצמיחה לנפש, כמובן, זה הרבה יותר נמוך, אז אה, גם כשמסתכלים אה, פה חברות, חלק מהם, שעושים להם מודלים של צמיחה, אז מניחים התרחבות לאוכלוסייה, אבל זה כבר במחיר. זה לא מעיד לך או בהכרח מה הולך לקרות לשוק המניות. קודם כל, גם כשמשווים בורסות בעולם, תמיד צריך להשוות באותו מונחי מטבע, כי המטבעות יכולים לייצר פה איזושהי תמונה שונה. צריכים לזכור שאנחנו בעולם גלובלי, חברות אמריקאיות, ב-SNP, איזה 60% מהרווחים שלהם בכלל מחוץ לארצות הברית, אני לא זוכר את המספר המדויק. Uh, זה לא, אתה יודע, הרבה אמרו לי, מה, אבל סין היא מדינה שצומחת מאוד יפה. אני אומר לה, יופי, אני אשקיע בחברות אמריקאיות שפועלות בשוק הסיני, כי אני לא יודע מה הולך שם עם, ה, עם החברות הסיניות, זה בור שחור, אתה לא יודע לנתח אותן כמו שצריך וזה. אז, אז באמת יש חברות שיודעות לפעול גם בכמה מדינות, ולא יודע, כמו, אני לא רוצה להזכיר שם פעם שמות, אסור לי. Uh, אז, אז יש, העולם הוא פתוח, ו... אנשים בישראל יכולים להתרחב, האוכלוסייה, אבל כולם יזמינו פה מהאמזון. אז מה זה עוזר למכולת פה, לחנות פה, שאף אחד לא קונה ממנה? האוכלוסייה מתרחבת, אבל ממנה לא קונים, כי כולם העבירו את ההזמנות שלהם לאמזון. אז זה לא מספיק להסתכל מקומית. בגלל זה אני אוהב להסתכל על הדמוגרפיה, בטח בשווקים פתוחים, בסוף יש לה השפעות גלובליות. איפה כן זה בא לידי ביטוי בנדל"ן? וקצת הזכרת את זה קודם. כשאנחנו מסתכלים על שכר דירה, אני מוכן הנכס, כי אני מצפה לשיעורי צמיחה גבוהים יותר. כי אני רואה פה גידול אוכלוסייה מהיר יותר, ויותר קושי בבנייה אולי, אז אני מאמין שההיצע לא יוכל לגדול בקצבים מהירים. אז האנשים לפעמים אומרים, למה השכירות בתל אביב כל כך נמוכה? זה נשמע הזוי, כי היא גבוהה אבסולוטית. כן, נכון. אבל מונחי היא מאוד מאוד נמוכה בהשוואה עולמית, כן? 2.5%, משהו כזה. אפילו פחות, 2.1% לדעתי. התשואה בישראל פי שתיים, פי שלוש, אבל ביוון האוכלוסייה מתכווצת. נכון. אז כנראה שיהיה לי, אה, אולי לאורך זמן, כמובן שכרגע יש איזשהו גל של אנשים שפתאום גילו שהם יכולים לעבוד מרחוק, אז ממהרים ב- לקנות נכס ביוון, אז יש איזשהו ביקוש, ובאמת פתאום המחירים שם קופצים, אבל רגע שיגמר האייפ הזה, ואולי אגב הוא יימשך, כן, אנחנו בעולם של איוודאות, אבל אנחנו יודעים להסביר שמדינות שהאוכלוסייה נעלמה, פורטוגל, יוון, מזרח אירופה, מחירי הנדל"ן מאוד נמוכים ביחס לשכר הדירה.
0: הזכרת לי את העובדה הזאת שהרבה אנשים מדברים איתי, כשהם כל מה שהם בוחנים בחברה זה את המכפיל רווח שלה. כי מבחינתם מכפיל רווח רק כרווח הקולח. כן, פוטנציאל לצמיחה. זהו, אתה מבין? אז אני אומר להם, חבר'ה, מה אם המחירות ירדו? מה אם הרווח ירד? אנשים בכלל לא חושבים על זה כאופציה, בדיוק היום העליתי פוסט בנושא. אמיר, היה מרתק. באמת, בעיקר עכשיו הסוף, מה שאמרת עם הנושא הזה של להסתכל על אוכלוסיות אה, אה, שדווקא קטנות במינות אחרות, זה באמת משהו שצריך לקחת בחשבון. אה, זה אפילו אולי קצת יותר מחזק אותי לגבי הארץ, אבל מה, מה אני יודע. אה, אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה, תודה רבה שבאת. אה, אמיר כהנוביץ', כלכלן ראשי, הפניקס אקס, אקסלנס. חבר'ה, אתם מוזמנים לראות את הסרטון ביוטיוב, הוא גם יעלה לערוצי הפודקאסט. כמו שאמרתי, כל הדברים שאתם אה, מחפשים אצלי, יש לכם בדסקריפשן